0: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Taxan Legal de PWC Perú.
1: Hola a todos, mi nombre es Catarsina Doniborkowski y soy directora de Taxan Legal de PWC Perú. Bienvenidos a un episodio más de
0: Infocus, el podcast donde desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera. Y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal Kitty? ¿Cómo
1: estás? Bien, después de un pequeños periodos pequeños periodos de receso
0: y así todo no han habido muchas normas o por no decir no ha habido no han habido nuevas normas tuvimos un paquete a fin del 2023 y este enero y esta primera mitad de febrero viene eh, sin producción normativa tributaria algunas cosas que comentar igual algunas casaciones
1: Sí principalmente creo que lo que más ha salido son casaciones no
0: no quiero dejar de mencionar algunas cosas claves que, se, por ejemplo, se aprueba una nueva versión del PDT, la planilla eh, electrónica, el PLAME, que es el formulario virtual 0601, que es justo para que se utilice a partir de enero del 2024.
1: Sí, importante mencionar que se ha adecuado eh, la UIT, no respecto del PLAME anterior al, al actual, solamente se ha actualizado el la UIT. Por otro lado, Gaby, se publicaron los días no laborables a nivel nacional durante el año 2024, eh, los cuales son considerados hábiles para fines tributarios, principalmente son aplicables para el sector público, el sector privado se puede adscribir si es que así lo desean. No obstante, este año hay un montón de feriados, feriados para todos. Claro, los feriados nacionales ya habían bastantes. Ay, el año pasado salieron dos o tres, mmm, no sé si exactamente dos o tres nuevos, lo que pasa es que algunos de ellos cayeron sábado o domingo y no nos dimos cuenta, pero este año este año tenemos un montón de, de días feriados. Eh, hay que tenerlo co en consideración también para nuestro planeamiento de, de vacaciones. Sí,
0: estos días que se han publicado, estos días no laborables, como dices, no son feriados. O sea, cuando estemos calculando, por ejemplo, plazos, vencimientos... Eh, estos deben de considerarse como días hábiles para fines tributarios. Esto se publicó justo ahora en febrero del 2024, el primero de febrero del 2024. Importante tener en cuenta, pero más importante todavía, estos días son considerados hábiles, así que para la contabilización de plazos hay que tenerlos en cuenta.
1: Sí, bien importante. Entonces tenemos días no laborables, considerados hábiles para fines tributarios, dados mediante Decreto Supremo 011-2024-PSM, y después tenemos los feriados que sí, son eh, inhábiles para fines tributarios y que también tenemos un montón. Eh, hay que ir a, a ver cada una de las leyes, pero eh, este año tenemos más de lo que los años anteriores.
0: Comentar en este episodio algunas casaciones eh, de interés en materia tributaria. ¿no? Eh, una de las primeras que yo quiero comentar eh, es una casación que es la 19.941 del 2023, que está relacionado al tema de precios de transferencia, que como sabes, es el tema boga ahorita en el materia
1: tributaria ¿no? y es el futuro también desde mi punto de vista es el futuro del derecho tributario sí. es decir, cuando todo esté automatizado yo creo que el tema de precios de transferencia va a ser el tema central en, en materia tributaria son los
0: cambios más recientes que han habido también o sea, todos estamos alineándonos la, al modelo OSD en lo que es aplicación de normas de precios de transferencia así que me parece muy interesante tener ya desarrollo jurisprudencial de la aplicación de estas normas de precios de transferencia. ¿no? En este caso, esta casación eh, se refiere al ajuste que se hace del valor de mercado ¿no? por aplicación de normas de precios de transferencia que, como tú sabes, la ley del impuesto a la renta exige que las transacciones entre partes relacionadas y también con las de paraísos fiscales ajusten las retribuciones de las transacciones a su valor de mercado. Específicamente cuando, de no ajustarlas, habría un perjuicio al fisco. ¿no? Entonces, ¿qué, cosa, ¿qué comenta esta casación? habla de la aplicación de la moneda funcional, ¿no? Y la Corte Suprema se pronuncia sobre el ajuste de valor de mercado que deben de hacer las compañías por aplicación de precios de transferencia y por aplicación de la moneda funcional. ¿Qué dijo la, la Corte Suprema? Lo que dijo la Corte Suprema es que en el caso de precios de transferencia, ¿no? en donde lo que uno hace es un análisis de comparabilidad, en donde se busca determinar que las operaciones entre partes vinculadas se haya realizado valor de mercado, es necesario, ¿no es cierto?, encontrar operaciones que estén en condiciones iguales o similares, ¿no? y para llegar a esa comparabilidad de que hubieran hecho dos entidades, digamos, no relacionadas, uno necesita hacer ajustes para efectivamente tener un comparable, ¿no? Y la administración tributaria está facultada para también hacer los ajustes para llegar a este valor de mercado, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte Suprema, es que esta facultad discrecional que tiene la administración tributaria de hacer ajustes a los comparables, es decir, las referencias que, 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 que tienen eh, terceros eh, respecto de esa transacción, eh, tiene que hacerlo de manera, por supuesto, razonable. ¿no? Y lo que, ¿Por qué? Porque la idea es comparar cuál es la utilidad de, digamos, de una sociedad eh, con otra. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba acá en este caso? Digamos, ¿Cuál es el tema de materia de controversia? Es que la compañía respecto a la cual se analiza, lleva sus estados financieros en, en otra moneda distinta a los soles. Si no me equivoco es dólar. Esa es su moneda funcional. Y lo que la SUNAP había pretendido hacer era hacer los ajustes en función a moneda nacional y no la moneda eh, funcional, que era el dólar. ¿no? Entonces, lo que, lo que dice la Corte Suprema es que los ajustes que da la administración tributaria no pueden ser de tal índole que eliminen los ajustes que a su vez hizo el contribuyente para lograr comparabilidad entre las operaciones o las empresas comparables, ¿no? Y lo que señala es que la administración debió mantener estos criterios eh, para que sean comparables, buscando que, cuáles son los factores que permitan eh, el equilibrio en la información que te permite hacer esta comparación, ¿no? Entonces, lo primero que dice la sentencia es que tienes que mantener, en la medida que sean razonables, los ajustes que hizo el contribuyente para lograr la comparabilidad de las operaciones o de las empresas comparables. Lo segundo es respecto a la moneda utilizada en los informes de precios de transferencia, ¿no? Eh, en este caso, se alegaba que como es una empresa peruana y la empresa peruana está obligada a llevar a su contabilidad en soles, debían de haberse considerado los estados financieros en soles, ¿no? No obstante, señala la Corte Suprema que para desarrollar este informe de precios de transferencia y para expresar eh, los valores es razonable utilizar los estados financieros en la moneda funcional del contribuyente, no porque eso le permite identificar eh, la razonabilidad de los valores eh, y ajustes para determinar cuál es la utilidad de la compañía, ¿no? Hay una, una sentencia interesante sobre el peso de transferencia que, que suma, como te digo, a la jurisprudencia en esta materia no tan nueva para, para el Perú.
1: Gaby, muy interesante la casación que comentas. En este caso, como tú bien dices, la moneda funcional el del dólar y entiendo que la empresa involucrada llevaba su contabilidad en dólares, ¿no? es decir, había pedido la autorización para llevar su contabilidad en dólares, en atención a los dispositivos que te permiten llevarla en dólares. Y entiendo que la administración tributaria había hecho el ajuste en soles, porque los impuestos sí se pagan en soles, ¿no? Si bien puedes llevar la contabilidad en dólares, los impuestos se pagan en soles. Solamente hay un caso muy antiguo de estabilidad en la cual se puede pagar en dólares los impuestos, pero en principio la moneda igual es el sol. entonces ellos habían hecho el ajuste y claro, me imagino que ahí habían eh, temas de diferencia en cambio, eh, no solamente eso, además, eh, en este caso en particular se trataba de una empresa minera, ¿no? Normalmente las mineras pues, cotizan siempre en dólares.
0: Y las transacciones con sus partes relacionadas son en dólares, entonces un poco algo que me parece clave aquí es que la Corte Suprema habla de la razonabilidad, ¿no? Es razonable que los estados financieros que han servido para desarrollar el informe de precios de transferencia, que es el que fija si está a valor de mercado o no, hayan sido eh, expresados en dólares también. ¿Para qué? Para determinar sus márgenes, para determinar sus, sus ratios, ¿no? Entonces, creo que acá algo bien importante es, en la medida que lo que estamos buscando es comparabilidad este, entre, entre las relaciones, entre las transacciones entre partes relacionadas y las que tendrían terceros, ahí es clave que ha, haya mucho juicio, mucha razón, razonabilidad precisamente de cuáles son los ajustes, de cuáles son las variables que tomas, ¿no? No debería ser algo tan tan
1: esquematizado. ¿no? Sí, Gaby. Bueno, otra casación interesante que ha salido en estos días es la 18629 del 2023 sobre el crédito fiscal, Gaby. Eh, como sabemos, para poder utilizar el crédito fiscal, oh, sí, eh, tenemos dos disposiciones. Una que el comprobante de pago debe estar anotado en el registro de compras, ¿no? en la fecha de su emisión o en la fecha en la que lo hemos recibido. Y hasta 12 meses después de la fecha de la emisión, eh, siempre y cuando ¿no? la administración tributaria no fiscalice. Entonces, normalmente, eh, o por lo menos yo, tal vez equivocadamente con esta casación, eh, yo entendía que eran 12 meses, ¿no es cierto? Pero esos 12 meses se reducían en caso de que te fiscalizaran eh, previamente, ¿no? Es decir, dentro de esos 12 meses. La Corte Suprema ha establecido un criterio distinto y ha, y ha señalado que el crédito fiscal eh, se puede utilizar en el momento, siempre y cuando se anote en el momento de su emisión o en la fecha que lo haya recibido, siempre y cuando lo hagas dentro de los 12 meses o antes que la eh, zona te fiscaliza. Entonces podrías anotarlo con posterioridad a los 12 meses. Eso es lo que dice esta casa, Sí, sí a ver, para, para para poner un poquito
0: en contexto esta este pronunciamiento, que la verdad yo no había visto un pronunciamiento, no sé si tú, similar de la Corte Suprema con relación al uso del crédito fiscal. Es más, creería que en el pasado... Eh, se habría pronunciado más en el sentido de, del Tribunal Fiscal y Zunate, donde pasado los 12 meses ya no hay forma de tomarte el crédito fiscal. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa aquí? Es un contribuyente que impugna la resolución del Tribunal Fiscal, que confirma la denegatoria del crédito fiscal, ¿no? y confirma resoluciones de intendencia que desconocen el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque eran comprobantes de pago del 2014, anotados en el 2018, y en una fiscalización del 2019, es decir, anotó los comprobantes de pago que le dan este crédito fiscal que reclama, pasado los 12 meses, pero antes de que venga la administración tributaria a fiscalizar esos periodos. Que, ¿Esto cómo llega a la Corte Suprema? Quien impugna y quien pone el recurso de casación es la SUNAT y el Tribunal Fiscal, justamente contra la sentencia de vista de segunda instancia que, había, que le había dado la razón al contribuyente y le había permitido y había eh, exigido que se le reconozca el crédito fiscal por estas anotaciones. En esta sentencia de casación, la Corte Suprema lo que, lo que hace es una, un análisis, digamos, de las distintas reglas, de las distintas partes de la ley y el reglamento que
1: regulan el uso del crédito fiscal. Gaby, ¿no? a mí eh, me parece esta casación muy importante porque basa ¿no? su posición en la naturaleza del IGB. En todo caso, el que tú te equivoques eh, eh, o te demores, porque no solamente es equivocación, sino te demores por X, Y o, 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 o Z motivos, no debería implicar la pérdida del crédito fiscal. En todo caso, deberían haber, debería haber alguna multa eh, tasada, es decir, con un cierto monto por hacerlo, porque el que te desconozca el crédito fiscal en el IGB convierte al IGB de un impuesto indirecto en un impuesto directo. Y nosotros ya como contribuyentes, todos, todas las empresas, pagan un impuesto directo que es el impuesto a la renta. El IGB es un impuesto indirecto. Quien asume la carga económica del tributo es eh, el consumidor final. Y el consumidor final y eh, quien emite el comprobante de pago tiene derecho a utilizar como crédito fiscal el IGB que hubiera pagado en operaciones anteriores y que cumplan con los requisitos sustanciales. Entonces, eh, el, el impedirte el uso del crédito fiscal porque no lo anotaste, es, a ver, yo entiendo que puedan haber algún tipo de multa atasada, ¿no? que te digan, ok, no lo hiciste, paga tu IT con algún tipo de rebaja, ¿no? No, no sé, no, no soy legislador, pero el impedirte el crédito fiscal implica Convertir completamente el impuesto, el IGB, que es indirecto, en un impuesto directo. Y, y eso es un absurdo, ¿no? O sea, debería, debería priorizarse. O sea, yo entiendo que hayan reglas formales en el Perú que se deben acatar, sobre todo porque somos un país altamente informal. Pero no pueden perjudicar a los contribuyentes que, eh, cumpliendo sus obligaciones, pues pierden eh, en, por una cuestión formal... Eh, su crédito fiscal. A mí no, no me parece. ¿no? Claro que hay, aquí hay varias reglas que interpreta la, la
0: Corte Suprema, ¿no? Porque tenemos a la ley general, a, a la ley del IGB que dice que para ejercer el crédito fiscal, este, el impuesto tiene que estar consignado en un comprobante de pago por separado, no. Tiene que consignar el nombre y número de RUC de a quien se le emitió, ¿no? Pero también exige que deben haber sido anotados en el registro de compra un registro de compras que tiene que ser legalizado antes de su uso y tiene que cumplir con ciertos requisitos formales que exige el reglamento, ¿no? Eh, y lo que, y, y, pero otra, otra de, las, de, las, digamos, de las normas que creo que la clave aquí en la interpretación de la Corte Suprema es que eh, la ley señala que el incumplimiento o el incumplimiento parcial, tardío defectuoso de los deberes formales relacionados con el registro de compras no implicará la pérdida del derecho al crédito fiscal, que justamente es justamente lo que tú mencionas, ¿no? El incumplimiento de obligaciones formales no debería generar la pérdida, y lo dice la ley ¿no? No implica la pérdida, ¿no? Pero sí te señala, ¿no? En el cual se ejercerá ese derecho eh, en el periodo al que corresponde la adquisición, ¿no? Sin perjuicio de las infracciones, tal cual, como lo mencionas tú. Entonces, acá lo que hizo la Corte Suprema es hacer una interpretación sistemática de las leyes eh, que regulan este tema y lo que señala es que el, el contribuyente no pierde el derecho al crédito fiscal si es que la anotación del comprobante de pago en las hojas que corresponden eh, se efectúa antes de que la SUNAT requiera al contribuyente la exhibición o presentación de su registro de compras en, por ejemplo, una verificación o una fiscalización, ¿no? Digamos, lo que, lo, el, el agregado que, que hace en la Corte Suprema es decir que lo puede hacer en el mes de la emisión en los 12 meses siguientes a la emisión del comprobante o hasta antes que la administración tributaria requiera al contribuyente en la exhibición y o presentación, ¿no?
1: Entonces, creo que, que siguiendo la lógica, no o sé sea, si lo pusiéramos en una premisa lógica, en realidad es, lo tienes que anotar antes que la SUNAT venga, o sea, ya no importan los 12 meses.
0: Este no es un precedente de observancia obligatoria, como hemos visto en otros casos.
1: Pero ahí viene la duda, Gaby, si es de obligatorio cumplimiento, teniendo en consideración eh, la, eh, la, la casación que dice que todas las casaciones son de observancia obligatoria. Lo que nos lleva
0: a comentar esa tercera casación.
1: Sí, pero... también ver. recientemente publicada,
0: Efectivamente. Y bueno, esto ya lo hemos comentado antes. hemos Habíamos identificado el problema que, que había... Con las sentencias de la Corte Suprema Con los precedentes vinculantes de la Corte Suprema En temas tributarios Siempre nuestro disclaimer ha sido Bueno, recuerden que en muchos casos La SUNAT y el Tribunal Fiscal No siguen los precedentes vinculantes de la Corte Suprema En este contexto la Corte Suprema ha dicho Sí deben de, eh, digamos, acogerse a los criterios vinculantes Es más, la sentencia Incluso es un poco más amplia, ¿no?
1: Sí, Gaby, este es un tema bien, bien importante. Eh, en realidad... Como y debatido. Sí, y debatido, sí. Como sabes, hace unas semanas salió una jurisprudencia, como tú dices, que, que le jala las orejas en buena cuenta al Tribunal Fiscal y a, y a la SUNAT, diciéndole, oye, eh, mis sentencias casatorias son obligatorias para ti. Yo entiendo que funcionarios de la SUNAT, El, resolutores, las sentencias casatorias son las que... Claro, eh, yo entiendo que el, los funcionarios de la zona y del Tribunal Fiscal, eh, por lo menos extraoficialmente, vienen sosteniendo que no les es aplicable, ¿no?
0: Ellos no pueden hacer control difuso de las normas, de, que es lo que habría hecho, se habría hecho en las sentencias casatorias.
1: Efectivamente. Y bueno, este es un tema que, que creo que es discutible. Primero, la, pre la, la gran pregunta es si son todas las casaciones o solamente son las casaciones que son precedente eh, obligatorio, ¿no? ¿no? tienen
0: precedente vinculante. Claro, y hay otro tema es... ¿Son acaso hoy, viendo las casaciones, son congruentes todas entre sí como para que puedas decir hay un solo criterio a nivel de casaciones? Creo que eso también es, es algo discutible. ¿no?
1: Las que son precedentes vinculantes son generales y entiendo que ya se pusieron de acuerdo. no Pero sí, efectivamente, también es importante tener en cuenta que eh, la Corte Suprema que emite lo, las casaciones varía, ¿no? Año por año, varía de sus funcionarios o de sus de sus jueces. Entonces podrían haber criterios distintos eh, y esa es una discusión. O sea, yo creo que como tú bien dices hay dos discusiones. Una es si efectivamente son vinculantes como dice esa sentencia y, y, y segundo cuáles son vinculantes. Y sí, pero bueno eso debería,
0: debería estar justamente en línea con una uniformización de criterios, ¿no? Que es un problema que vemos que fomenta o que no, no ayuda a reducir la litigiosidad en Perú, ¿no? Lo vemos en el Tribunal Fiscal con criterios diversos dependiendo de la sala. Eh, si es que esto es así a nivel de, de, del Tribunal Fiscal, lo vemos también a nivel de, las, de, la, de la Corte Suprema. Entonces, debería estar alineado con una homogenización de los criterios que le pueda dar finalmente al contribuyente la certeza y la seguridad jurídica, que es lo que deberían dar.
1: Que finalmente eso es lo que buscamos, ¿no? Eh, yo siempre digo, si es que la Corte Suprema establece un precedente, la administración y el Tribunal Fiscal deberían seguirlo, ¿no? es la lógica, por lo menos es lo que siempre eh, he tenido, pero claro, pueden haber discusiones y finalmente esto es una discusión jurídica que tendrá que resolverse en el breve plazo. Bueno Gaby, creo que eso es todo por hoy. Para eso nos despedimos y muchísimas gracias por acompañarnos,
0: volveremos con más novedades tributarias. Buenas tardes.